0: Witam Was w kolejnym wakacyjnym Zmierzchu. Dzisiejszy temat Ciało Pozytywność zdaje się być leciuśki i uroczy, ale mam nadzieję, że go pogłębimy z moją gościnią na tyle, że pokażą się też różne pytania, wątpliwości, a może nawet cienie. Jak zwykle dziękuję wszystkim patronkom i patronom, którzy supportują Zmierzchy. Dziękuję Wam za dzielenie się i komentowanie przechodzimy do zasadniczego tematu ze mną przy jednym stole, Paulina Klepacz, którą nie dosyć, że cenię i lubię to jeszcze, która robi fantastyczne rzeczy i zaraz wam o tym opowie. I będziemy miętolić temat, zobaczymy co nam wyjdzie. Paulina? Dzień dobry, cześć.
1: Tak jak Marta mi przedstawiła, Paulina Klepacz, jestem redaktorką naczelną magazynu Girls Room. Nagrywam też podcast Samą Miłość, bardzo lubię mówić o... Właśnie samomiłości, samoakceptacji w seksualności, w różnych wydaniach i cielesności.
0: No i jesteś jedną z y, twarzy ciało pozytywności polskiej. Y, a mm. przynajmniej y, tego ideowego zaplecza, które tłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego i po co tego potrzebujemy. To może po co nam ciało pozytywność? Każdy ma
1: ciało. Każdy ma ciało, ale <śmiech> właśnie nie każdy ma tę postawę ciało pozytywną. Ja myślę, że my bardzo. Szybko, choć rodzimy się z taką neutralną postawą, my bardzo szybko przez kulturę, przez społeczeństwo jesteśmy infekowani takim właśnie negatywnym stosunkiem do własnego ciała i negatywnym stosunkiem do ciał innych ludzi. Bardzo szybko gdzieś tam przesiąkamy tymi kanonami piękna, które są bardzo wciąż wąskie, ściśle określone i do których bardzo trudno jest doskoczyć. Więc my, zwłaszcza dziewczyny, kobiety młode, katalogujemy po prostu swoje wady. Nawet chude dziewczyny, na przykład szczupły w takiej jakiejś normie, twierdzą, że są za grube, starają się odchudzić. To pokazują badania, na przykład WHO z zeszłego roku pokazało, że ponad 90% młodych polskich dziewczyn twierdzi, że są za grube, że są niezadowolone ze swoich ciał. Więc, kiedy w takim młodym wieku, kiedy borykamy się z różnymi skokiem rozwojem, różnymi problemami z rodzicami, staramy się o akceptację w grupie rówieśniczej i mamy niskie poczucie własnej wartości, no bo uważamy, że nie jesteśmy atrakcyjne, no to jest duży problem według mnie, bo nikt z nas nie uczy tej ciała pozytywności. Bardzo szybko właśnie przyciąkamy tym negatywnym stosunkiem do naszego ciała. Ciężko jest też eksplorować na przykład seksualnie, no bo skoro to ciało jest niedobre, nie podoba nam się, no to pewnie nie mamy za wielkiej ochoty gdzieś tam się nim zajmować, tak? Bo ona jest źródłem naszych kompleksów. Dlatego ciało pozytywnie się nam bardzo potrzebna, gdyż ona uczy tego, że ciało jest dobre że niezależnie od tego, jak ono wygląda, to ono nam do czegoś służy, że właśnie ono nie ma być w jakiś tam sposób włożone w ramy, że tak i tak ma wyglądać. Ono ma nam pomóc wstać rano z łóżka, ma pomóc nam przeżyć orgazm, ma pomóc nam pójść do szkoły, do pracy, a my tego nie widzimy. My od ciała wymagamy, a nie dajemy mu, nie pielęgnujemy tego ciała w taki sposób, że Nie dbamy o jego dobrostan, my dbamy o to, żeby ono właśnie było umalowane, ogolone, no co tam tylko kultura wymaga od kobiet czy od mężczyzn
0: pod tymi względami cielesnymi. Z jakiejś perspektywy można by powiedzieć, że w życiu chodzi o więcej niż tylko o ciało i że można, no, no, no wiesz... Spojrzeć mhm. na to jako na taką y, emocjonalno-intelektualną efemerydę. No otóż panny z miasta wymyśliły sobie, że fajnie jest akceptować różne ciała. Ale mhm. jakby co to zmienia? To do roboty trzeba iść, prawdziwymi problemami się zajmować. Myślę o takim o spojrzeniu na ciało pozytywność, które wynika z w ogóle niedostrzegania roli ciała w naszej kulturze, czyli traktowania mhm. go tylko i wyłącznie Yy, narzędziowo. Jak ty to czujesz i jak ty to oglądasz? Znaczy,
1: ja uważam, że w ogóle też trzeba spojrzeć na to ciało jako narzędzie, tylko w takim duchu, że pozytywnym, takim z wdzięcznością, że, że to ciało jest faktycznie narzędziem i że jak my o nie nie zadbamy, to ono nie będzie jakby jak na oliwione narzędzie. Służyło nam, bo jeśli my tym tym ciałem robimy różne rzeczy fizyczne, jeśli też myślimy, jeśli to ciało męczymy, a potem nie damy temu ciału regeneracji, czułego dotyku, no to to ono nie będzie miało szansy na dłuższą metę tak pracować. Ono w którymś momencie da nam znać, że że właśnie jakąś chorobą zareaguje, czymś co nas uziemi i nas zatrzyma w miejscu. Ja, Ja sobie myślę tak, że oczywiście można mówić, że to są wymysły, ale no właśnie to są realne problemy, które się pojawiają, kiedy my nie mamy tej uważności na nasze ciało, kiedy my nie jesteśmy z nim w kontakcie, bo ciało to my. Jakby to, to ciało nas, nam pozwala się wyrażać, to ciało właśnie pozwala nam robić różne rzeczy. I myślę, że to też bardzo tak służy w ogóle właśnie nam, żebyśmy my mieli dobre samopoczucie, żebyśmy mieli dobre życie, jeśli, jeśli skupimy się na tych takich potrzebach, że nas nic nie będzie bolało, bo, bo sobie odpuścimy, wymast, pójdziemy na masaż, czy, czy sami gdzieś sobie wymasujemy tutaj bolący kark. Bo to właśnie, to ciało, to z jednej strony są te wszystkie rzeczy które możemy tym ciałem robić, ale to też wygląd oczywiście. No ale właśnie, że trzeba by przenieść tutaj tę wajchę, że ten wygląd nie jest najważniejszy, a dzisiaj na to kładziemy. Mhm. Że to ciało nie ma się
0: koniecznie dobrze czuć, ale ono ma wyglądać, ma być właśnie tak powiedzieć Podporządkowane. Tak. Ale wiesz co, myślę sobie, tak jak teraz mówisz, nie, nie żebym próbowała budować spór wewnątrz sporu, tylko obawiam się, że jeżeli będziemy myśleli o ciele jako o narzędziu, to tak naprawdę niewiele się zmieni wobec takiego uprzedmiotowionego i narzędziowo traktowanego ciała w fitnessie albo na przykład w seksualizowanych reklamach, albo w, w ogóle w takim podejściu, że to jest jakieś coś, co ja muszę, wiesz, zmienić, ujarzmić, no właśnie w tło w tę normę, żeby to zadziałało. Że, że chyba, tak jak mi się myśli mhm. o ciało pozytywności, że oczywiście widzimy ten kawałek, w którym ono nam służy. tak I, i, I tutaj można powiedzieć ten narzędziowy. Ale z drugiej strony rozumiemy, że to jest... Jakby dużo więcej, że to jest... Właśnie, że to my jesteśmy, mhm. nie?
1: Właśnie, bo ja tak powiedziałam o tym narzędziowości, ale generalnie trzeba pamiętać, że to jesteśmy my, że to jest ta całość, że to ciało nam pozwala robić różne rzeczy i to jest ten aspekt narzędziowy, ale generalnie to jesteśmy my. Mhm. Że jeśli robimy dobrze ciało, to robimy dobrze sobie. Jeśli to ciało pozwala nam coś zrobić, to my też tutaj mamy wolę, my to robimy.
0: I doświadczamy, ja i doświadczamy i jesteśmy tak. i dzięki niemu i ten. No dobra, no to obtłumacz proszę, dlaczego w ciało pozytywności tak dużo jest tej warstwy wizerunkowo, zdjęciowo-instagramowo, social mediowej, bo ja odbiłam się kiedyś od hmm. takiego pytania. Fakt, że udzielonego mi w żartach, i przez specyficznego mężczyznę, ale że ciało pozytywności jest taki pomysł brzydkich grubych kobiet. Wymyślony po to, żeby on one się lepiej poczuły. Jest to skrajnie opresyjne oczywiście stwierdzenie, no ale ono gdzieś wyznacza, wiesz, taką, taką drugą część skali, nie? Że my tu jesteśmy z, tym, z, tą, z tą pozytywną postawą wobec różnych ciał, no a gdzieś w kulturze jest takie, hej, brzydkie, grube dziewczyny wymyślają sobie zdjęcia na Instagramie, żeby się lepiej poczuć.
1: Wiesz co, po pierwsze Instagram i, i w ogóle media społecznościowe to takie narzędzie bardzo mocne w rękach y, dzisiaj myślę kobiet, które się emancypują, które właśnie chcą odzyskać podmiotowość i to spojrzenie na swoje ciało, chcą swoimi, swoimi oczami to selfie chcą zrobić i chcą pokazać siebie, tak jak one siebie widzą, a nie tak jak mężczyźni je widzą. Mm-hmm. To jest jedno takie, taki mocny... Czyli nurt.
0: zdjęcie nie dla męskiego oka, tylko d- d- Sama m- dla Sama dla siebie. Okiem. Ja je ja odzyskuję.
1: Przez lata w sztuce e, i po prostu to mężczyźni dla mężczyzn tworzyli mm-hmm. e, na przykład obrazy, tak? Przedstawiali swoje wyobrażenia kobiet, czy wyobrażenia czy takie też właśnie narzucali, jak kobieta ma wyglądać, jaki ma być kanon. Przedstawiali jako matkę jako świętą, jako ladacznicę, ale według ich niego widzi mi się. A teraz my mówimy stop. Jeśli ja się chcę pokazać naga, to, to ja się pokażę, ale po swojemu, na moich zasadach i ja się pokażę, a nie że ty wykorzystasz moje nagie ciało, żeby reklamować blachodachówkę. Mhm. właśnie to przedmiotowienie gdzieś chcą, chcą rozbić. Czyli
0: to jest taka jakby świadome granie tą wizualnością, żeby zbudować herstory. Dokładnie tak. Mhm. Bo jest ten czas jest takie wzmożenie kobiet, oczywiście to też jest pewna
1: bańka, no ale jednak dziewczyny powiedziały, że one nie będą czekać na to, aż media pokażą różne kobiety, kobiety bez makijażu, kobiety w takim albo innym rozmiarze, kobiety pełnosprawne czy z niepełnosprawnościami na okładkach magazynów aż, czy, czy w środku. One stwierdziły, że mają te social media, które pozwolą im tę różnorodność wprowadzić. I oczywiście może się tak wydawać, że to jest o brzydkich, o grubych osobach, tak? ale po prostu to jest o tym, że jesteśmy różnymi osobami. Też jest mocny nurt tego, że, że właśnie, że, że chude osoby nie mają wcale tak lekko, że im się mówi, a może być coś zjadła, czy ty coś w ogóle jesz. Tu właśnie jest to, że jest o różnych osobach, no ale oczywiście widać dużo, coraz więcej i na szczęście na przykład osób plus size, które, które chcą być widoczne, które nie chcą słyszeć, że, że są grube, bo one mają lustra i one wiedzą, że dobrych rad nie chcą, pseudo dobrych rad, pseudotroski troski że powinny schudnąć, bo one mają prawo zrobić z tym swoim ciałem, co chcą. Schudnąć lub nie, bo wcale chudy nie znaczy zawsze zdrowy.
0: No w ogóle w kanonie urody nie chodzi o zdrowie, tylko chodzi o kanon urody. To jest właśnie to to, to sztuczne i
1: to takie... wycieranie swojej twarzy, że niby chodzi mi o zdrowie, a po prostu chodzi o to, że ja jestem nieopatrzona z grubymi osobami. Nie chcę ich widzieć, bo pilnuję też tego porządku, tej obsesji piękna, mitu urody i pilnuję tego, że, że sama chcę się wpisywać w ten kanon i chcę, żeby inne osoby się w to wpisywały. Tak? Bo, ale to chodzi o to, że my jesteśmy po prostu właśnie nieopatrzeni i nieopatrzone z tym, że, że ludzie mogą pokazać się bez make-upu, mając trądzik, mając blizny, bielactwo. No i jakieś niedoskonałości, tak. które są częścią naszej fizycznej natury, no bo umówmy się... A to też jest kwestia postrzegania, czy to są niedoskonałości, czy to jest piękno. Po prostu przyzwyczailiśmy się, że widzimy w takich mainstreamowych mediach, bo niekoniecznie przecież na ulicy osoby z gładkimi twarzami wyfotoszopowanymi
0: bez marszczek, bez pryszczypiegów i tak dalej. Dla mnie odkrywcza była rozmowa z bliską mi kobietą, która sama się długie lata borykała z różnymi wyzwaniami dotyczącymi kształtu swojego ciała i która mi powiedziała coś takiego, że Ona obserwuje na Instagramie, jest dojrzałą kobietą, nie nie, nie młodą, że ona obserwuje na Instagramie różne ciało pozytywne profile. Dopiero obserwując je, zdaje sobie sprawę, jak ona była nieobeznana i nieprzyzwyczajona w ogóle do zróżnicowanego kształtu ciała. Bo to nie chodzi właśnie tylko o grubość czy ten, tylko w ogóle oprócz tego, co, co... widzimy w mediach masowych. I wtedy pamiętam, że miałam taką myśl, i że jeden krok, że to odzyskiwanie to jest właśnie to, że my się przyzwyczajamy do ciał zróżnicowanych, do różnych kształtów, ale tak tam słynna fałdka, albo nawet dużo fałdek, duża pupa, mała pupa, różne rzeczy. I to jest taki ważny pierwszy krok, że to jest, a nie tylko ten wizerunek idealnej niewiasty z okładki, która tak naprawdę nie istnieje, bo została nawet ona piękna według tego uniwersalnego kanonu w zachodniej kulturze i tak poprawiona komputerowo. komputerowo. A drugie to jest coś takiego, że przecież estetyka to jest doświadczenie emocjonalne. To znaczy, jak patrzymy na coś... To my nie przeżywamy najpierw pomysłów ideologicznych, dyskursów kulturowych i tego ca- ca- całego tej całej warstwy, o której my tu mówimy, tylko my przeżywamy emocje akceptacji bądź odrzucenia. I że pamiętam, że wtedy miałam taki wow moment, że ta różnorodność może nam pomóc uczyć nas wtórnie, bo zostaliśmy tego odrzu- oduczeni na jakimś etapie, tak jak mówiłaś o socjalizacji dzieci. Do, tego wzor- do tych wzorców kulturowych, że może nam pomóc przeżywać spontanicznie, jeśli sobie pozwolimy, ten pozytywny afekt na widok człowieka, który nie wygląda jak supermodelka. I wydaje mi się to super ważne, bo tym afektem jest potem zarażona ocena przecież. Jak ja patrzę na kogoś i w pierwszych 10 sekundach mam... Bleh, to z dużym prawdopodobieństwem moje pomysły wokół tej osoby będą nacechowane tym negatywnym efektem, że to się po prostu przeniesie i, i że to jest jakieś wielkie odkrycie w ciało pozytywności, które nas trenuje do lubienia różnorodności tak na takim zupełnie podstawowym, behawioralnym poziomie. To spoko, tamto spoko i tamto też spoko. To prywatne odkrycie jakoś w ogóle mnie zbliżyło do samego pomysłu. Natomiast nas popycha w stronę pytania, czy sądzisz, no bo jakby ciało pozytywność w social mediach generuje też bardzo, oprócz takich zachwytów, czy odkryć jak moje, generuje też bardzo dużo, bardzo żywego sprzeciwu. Hejtu. Tak. Mhm. Myślę, że wynikającego z tego pierwszego kontaktu z y, czymś, co nie pasuje do standardu, i natychmiastowej wściekłości, która to u, uruchamia. Mogłabyś jakoś ten hejt wokół mm. ciała pozytywu skomentować? Tak, ja jeszcze tylko chciałam dodać to, że właśnie piękno jest, tak powiedzieć, te
1: emocje, piękno jest w oku patrzącego. I, I to naprawdę ja widzę też, jak ja sama się opatrzyłam z różnymi ciałami, i że ja właśnie we mnie budzą pozytywne emocje, kiedy widzę rozstępy, kiedy widzę osoby po prostu, które. Nie wstydzą się pokazać tego, jak wyglądają bez żadnego zakrywania i chcą opowiedzieć swoje historie, to to budzi we mnie radość i i, i patrzę na nie naprawdę z podziwem. A a przyznam szczerze, że też kiedyś opatrzona tylko i wyłącznie z kanonem, myślałam sobie, jak można się tak pokazać, że że po prostu żyjemy w społeczeństwie, więc trzeba pewne rzeczy zakrywać. Nie, bo my nie mamy się podobać wszystkim, ma nam się
0: po prostu żyć dobrze. To to, to ciekawe, że w ogóle nasze ciało nie jest do podobania. Tak, właśnie jest rewolucyjna
1: myśl, Rewolucyjna myśl, ale ona jeszcze bardzo długo będzie musiała kiełkować, żeby doszła jakaś zmiana, no bo właśnie, jest ten hejt. Są po prostu bandy troli, które wchodzą na konta ciało pozytywne, doprowadzają do tego, że te konta są banowane, likwidowane i tylko dlatego, że, nie wiem, owłosiona pacha, czy, czy twarz z pryszczami, które nie są w żaden sposób zakryte korektorem, podkładem, budzi w nich agresję. Ale taką wytrwałą agresję, taką to Taką to jest bardzo też dla mnie dziwne, nie wiem, kto za tym stoi, ale stoją bo jeszcze mężczyźni, to powiedzmy, że, że byłabym w stanie zrozumieć, nie oni usprawiedliwić, ale zrozumieć, bo oni, że myślę, że dziewczyny, przynajmniej jakaś część tu środowiska, w którym ja się obracam, my naprawdę czytamy, szukamy, poszerzamy swoje horyzonty, jest jakieś takie wzmożenie ciało pozytywne i seks pozytywne, staramy się mniej oceniać yy, i właśnie rozbijać te patriarchalne struktury, bo są patriarchalne struktury, no a, a mężczyźni wciąż w tym tkwią. Ten patriarchat jest opresyjny wobec nich samych, ale też oni wciąż skutecznie Wobec kobiet, więc gdzieś gdzieś oni chcą ciągle widzieć te kobiety jako modelki, takie. idealne. Idealne obiekty, tak. Tak. Boją się, nie wiem, że my jako kobiety, mężczyźni właśnie, boją się, że my jako kobiety poprzez to, że będziemy, nie wiem, nie malowały się, wyglądały jak chcemy, to oni stracą władzę nad nami jako kobietami. Przynajmniej jakaś część mężczyzn widzi w tym zagrożeniu.
0: O, ciekawe, czyli znowu ciało kobiety jako kości niezgody w dyskursie władzy. Oczywiście,
1: to właśnie my odzyskujące spojrzenie na swoje własne ciało, my robiące z tym ciałem, co chcemy, No bo bo wiesz, to, to, że ten mit urody, to, że musimy kupować jakieś kosmetyki, musimy robić konkretne zabiegi na nasze ciała. Mamy takiego wewnętrznego autocenzora i mówi nam, Jezu, nie wyjdę z niego goleni nogami, no bo co sobie ludzie o mnie pomyślą. To my same jesteśmy dla siebie, tak po prostu pilnujemy
0: siebie. No, pilnujemy... Niezwykle skutecznie i opresyjnie pilnujemy też innych. I tak innych, tracimy ale właśnie... niezwykle to mistyka kobiecości. Tracimy nie, niezwykle dużo takich psychicznych zasobów. I też XXI wiek i Naomi Wolf w
1: latach 90., ale wiesz, XXI wiek niby mamy coraz więcej wolności jako kobiety. Wszyscy mówią, że rewolucja seksualna była, że kobiety się wyemancypowały, a my same siebie kontrolujemy i patrzymy na to, czy ja właśnie chcę się umalować, czy nie, czy mi to sprawia przyjemność, czy nie, czy ja mam na to pieniądze, żeby kupić te kosmetyki, czy mam właśnie czas, żeby rano przed pracą... I czemu to w ogóle służy. Tak, i czemu to służy, czy mi się to podoba, czy nie. Nie, ja wiem, że ja muszę, bo, bo to będzie jakiś, nie wiem, wstyd, cokolwiek, że sobie ludzie o mnie pomyślą, a tak naprawdę ludzie, którzy nas mijają na ulicy, to mają swoje problemy i są głową w chmurach. Znaczy, oczywiście, tak, czepiają się, bo też powiedziałyśmy o tym i zaraz jeszcze do tego hejtu pewnie wrócimy, że ludzie się czepiają, owszem, w jakichś konkretnych sytuacjach, ale, ale generalnie na co dzień no to, to bardziej my się przejmujemy tym, co pomyślą inni ludzie, co, co jest po prostu jakimś na wyrost martwieniem
0: się, a nie myślimy o tym, jak my się czujemy. Czy nam to służy? Mm-hmm, pomyślałam jeszcze, zaraz wrócimy mm-hmm. do tego hejtu, ale tu się robi pętelka fajna. Chciałabym ją jakoś zaopiekować, że no, brutalna prawda z perspektywy cis kobiety jest taka, że kobiety bardzo często dokonują tych wszystkich zabiegów beauty po to, żeby się podobać, czyli żeby zgratyfikować to męskie spojrzenie, tak, dostać walidację, do, dostać akceptację yy, ze strony mężczyzn i jako osoba, które się w ten kanon wpisuje i przez to, kanon urody i przez to czuć się bezpiecznie nie? Że czu- się... ale też
1: właśnie tu, trochę za tym stoi idea szczęścia, bo to właśnie i w, w micie urody Naomi Wolf i też potem doktoryny Engel w Obsesji Piękna pisały o tym obie, że na przykład reklamy, gazety, cały ten przekaz społeczno-kulturowy pokazuje nam to, że jak będziesz chuda, piękna... Będziesz miała wielkie będziesz... Tyski, piękny tyłek. Jak będziesz właśnie w tym konkretnym, będziesz spełniała ideał piękna, to będziesz szczęśliwa, że twoje problemy się rozwiążą, że będziesz miała miłość, pieniądze... Karierę. Właściwe
0: związki.
1: Tak. Tymczasem jest to przekierowanie na nas zupełnie inną stronę, bo no, tu raczej trzeba postawić na samorozwój, jeśli mamy problemy na psychoterapię, a nie na to, że konkretny wygląd. Czasem oczywiście mamy kompleksy i czasem, ja nie, bo ja nie mówię, żeby, czy makijaż, czy golenie nóg, czy operacje plastyczne, że to jest totalnie złe, nie. To, to naprawdę wszystko jest dla ludzi, ale, ale nie możemy żyć w takim przekonaniu, że jeśli ja sobie y, zrobię piersi, a ja, mój problem leży zupełnie gdzie indziej, to że całe moje życie się odmieni i, i że właśnie, bo to, to jest atrakcyjne, bo to jest prostsze, tak? Co y, no, jest bolesne oczywiście, ale takie czy umalowanie się, czy wykonanie jakiegoś zabiegu estetycznego wydaje się prostsze
0: niż ta cała praca, grzebanie w swoim wnętrzu. I odpowiadanie sobie na pytanie, dlaczego się czuję niepewna i zagrożona w świecie, w którym męska walidacja ma mi dać poczucie bezpieczeństwa. I, I co to dla mnie znaczy? No gdyby tak było, że wszystkie piękne kobiety mają szczęśliwe życie, to wszystkie modelki i aktorki miałyby, te, te wpisane w kanon, piękne oczywiście, oldschoolowy, miałyby życie usłane różami, a, a tak, nie jest. tak nie jest. I nawet dramatycznie bywa po drugiej stronie. Um, wracając na chwilę do hejtu, bo... Um, tak mi się skojarzyło też, że elementem hejtu takiego pozornie akceptującego jest takie stwierdzenie, że no tak, 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 ale w tej całej ciało pozytywności to w zasadzie promujecie otyłość, która jest niezdrowa o. i która y, 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 tak naprawdę nie jest dobra dla tych kobiet, które są y, w plus size. Ale to właśnie ta fałszywa troska, wiesz? E,
1: ale to nie jest promowanie, to jest po prostu pokazywanie osób takim, jakie one wyglądają. Mamy osoby plus size. I co? I one, czy są w procesie odchudzenia, czy po prostu stwierdziły, że nie chcą się odchudzać, to one mają się teraz nie pokazywać, czekać do jakiejś... tej, Bo to właśnie to też jest to myślenie, że o Jezu, na przykład założę sobie Tindera, ale dopiero jak schudnę. Czy będę szukać chłopaka, jak schudnę, jeśli to jest mój jakiś cel, że brakuje mi y, partnera, partnerki. Że dopiero jak moje ciało osiągnie jakiś właśnie wymagany, y, wyobrażony, założony przeze mnie y, ideał, to dopiero wtedy, no, a życie jest tu i teraz. Nie wiadomo, kiedy się skończy. To jest oczywiście taki no Banalne, dość takie, powtarzane, ale tak, no, żyjemy No tak, no ale zawiesza, Bardzo wiele życie, kobiet tak. zawiesza,
0: wielkie A ruchy jak nie życiowe. Tak, bo to od... jest
1: od wielu rzeczy zależne. I jeszcze co więcej, jeśli wytykamy palcami te osoby, które w jakiś sposób odstają od kanonu piękne, to im jest jeszcze trudniej właśnie, czy zwrócić wagę, czy ten trądzik się nasila, który jest na tle na przykład emocjonalnym. Jeśli one nie mają akceptacji, to, to po prostu te problemy się wręcz nasilają. Czy one na przykład e, mogą nie przeżywać przyjemności seksualnej, albo no gdzieś z tyłu głowy mają to, że ich ciało jest nieatrakcyjne, izolują się społecznie. To jest masa ogromnie poważnych problemów, aż do, do depresji czy samobójstw. Więc my sobie rzucamy jakieś hasła w internecie pod adresem ludzi, a to po prostu ma kolosalny wpływ na ich zdrowie i życie. Więc no, to, to jest takie takie szafowanie bardzo niebezpieczne, gdzie właśnie ja jestem za tym, żebyśmy się każdy zajął swoim podwórkiem i, i tym, żeby jemu było dobrze w życiu, a nie cierpianiem ja się cudzych ciał.
0: No tak. Ciało-pozytywność jako taki trend kultura wobec dosyć dobrze okopanych standardów piękna ciała, atrakcyjności w kulturze zachodu ma jeszcze taki aspekt, który jest oczywiście bardzo subtelny, ale który kiedyś mi przyszedł do głowy i tu ja jestem odpowiedzialna za, za kształt tego pytania, bo to jest, to jest wątpliwość, to nie jest pretensja, ale myślę sobie, okej. Okay. I bardzo jestem ciekawa, jak ty to czujesz. Z kobiecego ciała, tego wypięknionego, teraz wyfotoszopowanego, zrobiono obiekt. I on się stał wzorcem metra dla bardzo wielu kobiet na świecie. Są takie i takie proporcje, taki i taki kształt biustał, pupy, owal twarzy i tak I teraz to ciało zostało uprzedmiotowione i zmultiplikowane wiesz, w tych wszystkich zdjęciach modelek w milionach. Jakieś tam wariacje są, ale mniej więcej to ciągle jest ten sam standard. I teraz, czy robiąc ciało pozytywność w tej warstwie wizualnej, my nie robimy pewnego rodzaju rekapitulacji obsesji. W tym sensie, że tu jesteśmy podporządkowane wzorcowi ciała idealnego, a tu jesteśmy podporządkowane jakiejś idei ciało pozytywności, w związku z tym znowu Fragmentaryzujemy ciało, czyli tam wycinamy, wiesz, kawałki, zamiast doświadczać całości, znowu jest to oko patrzącego, czyli jakby to ciało jest w jakiejś części uprzedmiotowione, znowu jest taki rodzaj wojeryzmu, czasami podszytego, nawet niezdrową fascynacją czy, czy, czy wściekłością, jak już mówiłyśmy. To nie jest o obaleniu o pozytywności, tylko o takim próbie zobaczenia, czy czasem my znowu nie jesteśmy w dyskursie, w którym nasze ciało wiesz, jest... Jedynym tematem do no, zajęcia. właśnie, że ten wygląd
1: jest e, ważny i że wygląd e, wpływa na nasze poczucie własnej wartości. Chociaż w ciało pozytywności, a może nawet tej ciała neutralności, która ostatnio też jest jakimś nurtem, mówi się coraz więcej, mówi się, pokazuje się z jednej strony tą ciało jako zewnętrzną naszą powłokę i że ono jest różne, ale bardzo dużo się mówi na to, właśnie, jak się czujemy w środku. Mm-hmm. E, na przykład no, na ciało pozytywie, które prowadzi Kaja Szulczewska, mamy różne zdjęcia e, różnych osób, ale ona na przykład ma o to, żeby. Te osoby powiedziały też swoją historię, powiedziały to, jakie emocje się z tym wiążą. No, z jednej strony to jest właśnie o ciele, o zewnętrzu, ale jesteśmy właśnie, tak jak powiedziałyśmy na samym początku, jesteśmy i tą powłoką cielesną i, i tym naszym środkiem, to jest całe to nasze ja. Y- no i jeśli nie akceptujemy tego zewnętrznego naszego aspektu, no to ciężko nam mieć dobre samopoczucie. O to też jest ta walka, dlatego yy, o to poszerzenie kanonu, żeby każde ciało, żeby jak najróżniejsze ciała w tym kanonie się znalazły, yy, żeby nie powinno być kanonu, tak? bo to też jest jakieś takie ograniczające, ale żeby po prostu każde ciało jest dobre, niezależnie od tego, jak wygląda. I właśnie każde ciało jest dobre, bo ono funkcjonuje, po- pozwala nam na tyle różnych rzeczy, na odczuwanie przyjemności, Mhm. Więc ja myślę, że to jest tej ciało pozytywności, tylko niestety to się nie przebija właśnie, bo my jesteśmy w tej kulturze takiej mocno obrazkowej i, i że zestawiamy ze sobą dwa zdjęcia modelki e, takiej typowej aniołka Victoria's Secrets, czy z innych pokazów bielizny i zestawiamy sobie zdjęcie modelki plus size w kostiumie kąpielowym czy w bieliznie. E, I o tym rozmawiamy. Jeśli zwłaszcza media coraz częściej trzeba to oddać z jednej strony, że media mainstreamowe podejmują taki temat, ale z drugiej strony często jest to spłycane. W ten temat się klika. Zauważono, że że się klika. No tak. Ale na przykład za trzy strony w tym samym magazynie mamy, czy na tej stronie internetowej mamy reklamę kremu na celulit, czy tabletek, które wspomagają metabolizm, odchudzanie i tak dalej. Więc tutaj robi się pewien taki dysonansik. Dysonansik. (laughs) Dysonansik. A kiedy to jest naprawdę zupełnie głębsze, to chodzi o to, że... Nawet nie chodzi o to, bo często jest, często jest oczywiście trudno zaakceptować siebie ten swój wygląd. Chodzi o to, żebyś pozwolił, pozwoliła sobie żyć, dobrze żyć, mimo tego, że nie akceptuj, zaakceptowała tą nieakceptację. Mhm. E, tego, że, że pewnych rzeczy nie zmienisz, nie masz wpływu. E, że, że właśnie życie, życie toczy się dalej, e, i spróbuj, spróbuj przejść na tym do porządku dziennego. Przekieruj swoje, e, swoją uwagę gdzie indziej. Zobacz, co potrafisz. Wypisz sobie, e, jeśli ciało ci nie satysfakcjonuje, albo jeśli nie satysfakcjonuje cię wygląd, wypisz sobie, co, co w tym ciele jest jednak dobrego, na co ono ci pozwala. Wypisz sobie, co ty potrafisz jako osoba w ogóle. Że właśnie chodzi o to, żeby odejść od tego patrzenia na siebie jako jakieś konkretne kawałki, które nas nie zadowalają, a spojrzeć na siebie jako taką całość. całość, która dużo może która, no, jesteś w tym ciele i często gęsto coś można zmienić, a czegoś jednak po prostu nie, mimo naszego postępu medycyny estetycznej i, i różnej, i w ogóle medycyny. Więc y, tu chodzi o to, że, że tak,
0: że jest ten wygląd. Czyli i że ten... dokonaj takiego rewolucyjnego aktu samoakceptacji, y, trochę bez oglądania się na ile punktów, wpisujesz się w to, co łatwo zaakceptować. Są strategie, że, że właśnie można patrzeć w to lustro
1: i próbować spojrzeć na swoje ciało z przychylnością, no ale oczywiście też jest tak, że dbaj o swoje granice, że jeśli to jest za wcześnie, że jeśli nie możesz, to zasłań to lustro. Tak? I spróbuj po prostu żyć mimo wszystko, bo, bo właśnie masz to jedno życie. To jest taki akt, moim zdaniem, też właśnie samo miłości szeroko pojętej, że zadbaj o siebie. Zadbaj o siebie i, i
0: pozwól sobie na przeżywanie przyjemności mimo tego, jak wyglądasz. Taka mi myśl przyszła teraz do głowy w zasadzie, że w świecie, w którym mamy wyjątkową możliwość oglądania bardzo wielu kultur, ras, wiesz, kształtów, wyrazów, form, ciągle się z jakiegoś powodu trzymamy tego konceptu białej blondynki M85. Za moich czasów to w poprzecinku wymieniało się Klaudię Schiffer jako najmniej kontrowersyjną supermodelkę świata w sensie jest najbardziej taką, powiedzmy, kanoniczną urodą, że wie, że doświadczamy piękna bardzo, w bardzo różnych formach, na przykład podróżując. Mm-hmm. I oglądamy bardzo dużo rzeczy, które, które na, nawet, nie wiem, naszym rodzicom czy naszym dziadkom nigdy nie przyszło obejrzeć. To znaczy, no, tam na przykład, nie wiem, piękną czy mniej piękną Azjatkę. Nie wiem, co, kto uważa za piękną. Ja mam jakiś swój pomysł na to, co, co, co budzi moje, moje ciepło wewnętrzne. przy różne formy świata. A, a, a dalej jest w nas ta uparta, dążka do uznania, że te, to jest wzorzec. To lubimy. No wiesz, ale to jest też kwestia tego, że,
1: że to są całe wieki, kiedy ten wzorzec po prostu panował taki, w miarę, w miarę taki. No i to też jest to, zauważ, że, że się tak trochę czepię tej jakichś mediów, ale wciąż to jest Aj, wydarzenie. To wciąż to jest, wciąż to jest wydarzenie, kiedy na okładce pojawi się, czy to osoba m, z większą wagą, czy to osoba, właśnie czarna, czy to osoba bez make-upu. To wciąż jest wydarzenie i Ja się zastanawiam, trochę się też boję tego, że że jeśli i to jest wydarzenie, o tym się mówi, to robi szum, więc dlatego to, to, to jest robione. Takie osoby są zapraszane do mediów, a jeśli to się przestanie być trendem, to że my znowu wrócimy do tego wąskiego kanonu. Kiedy po prostu jest moim zdaniem czas i mam nadzieję, że tutaj właśnie wciąż oddolnie się dzieje, że tu wśród dziewczyn, które na przykład właśnie działają na Instagramie, to nie zanika, to trwa już od dobrych kilku lat, bo to obserwuję uważnie. Że to po prostu musi stać się normą, że, że pokazujemy różne osoby, różne ciała, różne historie. Yy, i, no, nie I nie i wiem, to, i to, że to właśnie, deformuje tak, i ten że, kanon. Że jak mamy kampanię bielizny, to bierzemy jak najwięcej różnych osób, a nie wszystkie w jednym rozmiarze. I że po prostu rozmiarówki też się powinny zmienić, to jest jeszcze bardzo częsty temat ubrania. Bo właśnie nasze społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, a jednak jakiś sposób marką opłaca się, zwłaszcza tym markom takim mainstreamowym, szyć bardzo... te rozmiarówki ograniczone. Takie, które y, też nie uwzględniają tego właśnie, że mamy różne typy figury, bo osoba chuda i chuda to m- mogą być naprawdę no tak, kilka, rozpiętość kilka jest wielka, odmian. Tak, bardzo tak, wielka tak, rozpiętość. No, ale zwłaszcza te osoby, których ciała w jakiś sposób choćby troszeczkę odstają od y, jakiegoś tego kanonu, od tej rozmiarówki, to przecież to jest mordynka, żeby, żeby kupić ubrania. Ja sama też wiem po sobie, y, bo jestem osobą niską, y, z jakimiś szerokimi biodrami, to żeby dobrać jakieś ubranie, to jest, to jest naprawdę... Jakby dużo pracy, to jedna rzecz, a dwa, te ubrania też często gęsto my kupujemy, bo jakiś dress code, bo coś i my potem się męczymy, bo musimy wyglądać odpowiednio, siedzieć odpowiednio, kiedy powinno być po prostu wygodnie, bo tu znowu ta energia, kierujemy tą energię na to, żeby żeby chodzić w szpilkach na przykład, gdzie to jest dla większości z nas po prostu niewygodne. I na przykład na ważnym zabraniu w pracy myślimy o tym, że nas buty uwielają zamiast o tym, jaki mamy super pomysł i chcemy go przedstawić przed y, jakimś zarządem. No, tak. Więc, więc tu jest tak, naprawdę tak, tak, dużo, tak, dużo jest... takich pułapek przez tą kulturę i społeczeństwo zastawione na nas i, i my się na to godzimy. Więcej łykamy jak głodne
0: indykasze często.
1: O tym się mówi, mówi, ale wciąż to jest ten taki oddolny ruch. Oddolny ruch. Bo, bo właśnie ten przemysł, ta machina urodowo-modowa no,
0: chce sprzedać to, co wyprodukowała. Każdym kosztem. Pamiętam taką okładkę, to było jakieś brytyjskie pismo, nie pamiętam czy Glamour czy Vanity Fair, które wyszczupliło na okładce Kate Winslet. Ona była wtedy w rozmiarze 42 chyba do czego się przyznawała, dlatego jakoś wypominam jej ten rozmiar. Nie uważam, że to w ogóle ma jakikolwiek wpływ na, na nią jako na osobę. I pamiętam, że ona zareagowała wściekłością tak. i za, po, powiesiła swoje zdjęcie e, tak jak ona wygląda, bez e, wyszczuplonego podbródka, bez e, m, zmienionej talii. E, I powiedziała, że to jest w ogóle obrzydliwe i że, że ona się na to nie zgadza, bo nie po to e, jakby z, Pewnym rodzajem godności próbuje kobietom tłumaczyć, że mogą być, bo ona ją spotkało dużo nieprzyjemności na początku w szkole aktorskiej, mm-hmm. że jest po prostu za gruba i nigdy nie zrobi kariery i nigdy się nie przedrze, bo, bo, bo w cudzysłowie była nazywana tam plumpiej, że, że jest pulpecikiem i, i to ją dyskwalifikuje jako aktorkę że nie po to jest po tej stronie, żeby pokazywać młodym kobietom, że, 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 że można, a żeby ją potem cieli photoshopem na okładce i zaprzepaszczali całą tą robotę. I myślę sobie, że no, dobrze by było jakby kobiety i młode, ale też dojrzałe, bo tak trochę patrzyłyśmy na młode, ale ja myślę, że dojrzałe mają są w, w bardzo temat. ciężkim w temacie, bo temat. w ogóle starość jest tak passe. Tak. Stara
1: czarownica. Tak,
0: tak. tak. tak.
1: To nie To jest kolejny taki młot właśnie na nas, że nie złość się i uśmiechaj, bo inaczej będziesz tą starą wiedźmą, będziesz poza marginesem społecznym, zamiast właśnie to, to że jesteśmy starszymi osobami, tym mamy więcej mądrości, doświadczeń życiowych i to powinno być y, cenione, to, to tutaj właśnie nie jesteśmy sobie się niewidzialne, zwłaszcza właśnie kobiety. Bo jeszcze mężczyźni to te zmarszczki, ta bruzna na czole, to ujdzie, tak? Jeszcze jestem taki mit, że no on jest płodny długo, chociaż to też nie jest prawda, bo ta płodność też męska spada, ale, ale on no jest tak, płodny, tak, jak wino, tak. Tak, a kobieta, zwłaszcza tak, no no, starzeje się, więc już traci urodę. Starzeje się, więc nie jest zdolna do reprodukcji, więc staje się społecznie bezużyteczna.
0: A wręcz niebezpieczna. Niebezpie... Właśnie jako... niebezpieczna. Niebezpieczna, tak? bo jako kobieta uwolniona z różnych opresji systemowych, nagle może zacząć mówić głośno co myśli i wtedy trzeba się jej czym prędzej pozbyć. Najlepiej przy pomocy starych, dobrych metod. Stosy. E... Tak, stosy tak, się tak. tak, tak. Niestety tak, bo najbardziej starsze kobiety były uznawane za żarownice podczas... Te, te obdarzone mądrością, tak. Jak wspomniałyśmy facetów, to dla porządku spytam, czy ciało pozytywność ma coś dla facetów?
1: Ma dla facetów. Dla chłopców, dla
0: mężczyzn? Tak.
1: Ja myślę, że bardzo dużo oczywiście mówią dziewczyny i mówią o sobie, bo facetom ciągle jest chyba trudniej się pokazać, ale widzę, że te aktywistki starają się pokazać też chłopaków, bo, bo one mają z tyłu głowy, że one żyły w tym paradygmacie nierówności, więc warto teraz zawalczyć o równość. No ale właśnie, tu znowu jest to, że, że ta kultura nie jest tak opresyjna dla facetów, że facet jak ma pryszcze i jakieś inne problemy, to, to i tak to w społeczeństwie jest ok, to na kobiecie jest to ta cenzura taka, że, że ma wyglądać perfekcyjnie. No ale właśnie mamy facetów, dla których, bo to nam się tak wydaje, że, że facet ma po to on się nie będzie tym przejmował, tak? Bo facet może wyglądać... No jego walutą tak? społecznie jest, jest, jest uroda,
0: tak. tak. No
1: ale to naprawdę może budzić kompleksy, bo, bo też coraz więcej widzimy takiego rygoru w obrębie kanonu co do urody męskiej.
0: No i konkretnych wymagań, biorąc pod uwagę na przykład takie idealne fitnessowe tak. ciało, tak? To, 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 to.
1: kondycja fizyczna tak, tutaj tężyzna. Tak, ten tak. Żyzna. Że to, to właśnie może budzić jakieś takie kompleksy.
0: No dobrze, to takżeśmy sobie potańczyły wokół tej ciała pozytywności, mam nadzieję, że dla was to jest jakoś rozwijające i wnoszące, łącznie z wątpliwościami jakiś ruch do tego, żeby w ogóle ciało widzieć zarówno medialnie, jak i dla siebie trochę z innego miejsca i, i być może bardziej akceptującego, a być może też chociażby takiego, żeby rozumieć do czego kultura nam to ciało zabiera, z jakiego powodu i, i dlaczego tu jest ciągle pole bitwy na, na, na tym tle. Ciekawe, że profile ciało pozytywne najczęściej mają takie fajne, stonowane kolory. Zauważyłaś? Są, są, znaczy, Może nie stonowane, mm-hmm. bo to złe słowo. Mogą być też nasycone, ale że są takie estetycznie karmiące, przynajmniej dla mnie, a tak naprawdę, no to tam pod spodem odbywa się bardzo potężna wojna ideologiczna, tak. która w zasadzie mogłaby być narysowana w czerwieni i czerni. Tak, i
1: myślę, że słowo rewolucja mała, oddolna, ale to jest rewolucja, właśnie patrząc na to, jakie,
0: jakie emocje wywołuje, nie? Tak, tak, tu, tu, tu się zgodzę i, i to, to rzeczywiście yy, może można trochę ją pozasilać, bo jest szansa, że od dołu trochę ten monolit... Yy. Rozsadzimy. Dziękuję Ci bardzo za fantastyczną rozmowę. Dziękuję również. Zapraszam Was na profile Pauliny i do jej podcastu, oczywiście, bo jest super. Paulina pisze książkę, więc teraz podcast trochę siadł, ale książkę na, na książkę oczywiście też czekam. Ale to są takie rzeczy, którymi na pewno się będziecie mogli nakarmić i, i mogły, I, i które wam lat, kiedy książka wyjdzie. Wiosna 2021. A, to poczekamy, to jeszcze, to jeszcze chwilę. No to poczekamy i wtedy się nakarmimy. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Wam dziękuję za uwagę i słyszymy się za tydzień. Dobranoc.